0: Вітаю! Подкаст студії Львівського радіо. Сьогодні з нами лікар-психотерапевт
1: Олена Ворона. Доброго дня!
0: Доброго дня! Тож говоримо з вами сьогодні про стрес, а саме харчування під час стресу. І першим таким ключовим питанням буде для вас, як до е, не просто лікарки-психотерапевтки, а до нутриціолога, так як е, Стрес впливає на наше харчування.
1: І чи впливає загалом? Однозначно впливає. Як? Це така трошки ширша картина, про яку ми зараз трошечки поговоримо. Почнемо з того, що коли людина почувається в загрозі і стресує від якоїсь небезпеки, в даному випадку у нас є дуже багато підстав відчувати себе реально загроженим і реально в небезпеці. Наш організм так влаштований, що він має зберегти своє життя. І перше, що починає людина робити, коли вона почувається в небезпеці, це подбати про те, щоб забезпечити свої базові потреби. І харчування, достатня кількість їжі, належить до забезпечення цих базових потреб, які сприяють нашому виживанню. І, звичайно, в таких випадках відбувається те, що ми спостерігали на початку війни, коли полички стали порожніми. В магазинах, коли багато людей ходили, скуповували все, що можна було. Бо інститут самозбереження казав, коли ти будеш мати в себе запас, ти виживеш. Чи проживеш якусь той проміжок часу, коли знову з'являться на поличках продукти, чи можливо закінчиться війна. І подбавши про це, наступає другий етап. Я вже маю що їсти, я не помру точно з холоду. Про голос ще раз наголошую, бо генетична пам'ять, на жаль, українців пам'ятає ще і Голодомор, і війну, коли було складно, коли ділили одну картоплинку чи скибочку хліба на кількох. І відповідно це також про забезпечення базових потреб. Коли є запас в холодильнику, це є в шафці, крупи, сіль, цукор, все таке необхідне, ми тоді починаємо трошечки диференціювати. Бо, коли людина стресує, вона дуже часто, як ми кажемо, спалює багато енергії. Але енергія – це не є щось таке гіпотетичне, це не є повітря. Насправді, коли ми переживаємо сильні емоції, наш організм виробляє дуже велику кількість гормонів. Гормони – це білкові структури. І от якщо ми виробляємо кортизол, відомий гормон стресу, то же адреналін і ще купу інших, які супроводжуються в нашій стресовій реакції то, звичайно, багато білку, який би ми мали би спожити з їжею, йде на утворення цих гормонів. А гормони регулюють інші наші реакції і підтримують також нашу діяльність. Є такі дослідження, які кажуть, що, крім білку, нам потрібні ще такі мікроелементи, як магній, наприклад, бо за 20 хвилин стресового навантаження сильного людина спалює добову потребу магнію. А добова потреба магнію – це десь середні 300 мг. Крім цього, крім цього, якщо вже диференціювати про їжу, яка нам потрібна, нам потрібні ще вітаміни групи В. Ми завжди згадуємо вітаміни групи В, коли ми кажемо про стресостійкість, про силу нашої нервової системи. Чому саме група В? Бо вона є унікальна в тому сенсі, що вона є каталізатором багатьох реакцій, які відбуваються в нашому організмі. А Наш організм – це така системочка, де відбувається порядку трьох тисяч операцій чи біохімічних реакцій за секунду. Це означає, що коли ми робимо елементарні рухи, думки, наші внутрішні органи працюють, за це відповідальні ці біохімічні реакції. Коли умовна речовина магній каталізується якимось вітаміном В12 і утворюється якась інша біохімічна реакція. Я так говорю зараз до прикладу. Насправді, і саме тому, коли є багато емоцій, багато проживань, це все відбувається вразі швидше. І нам потрібно це додавати. Ще такою речовиною чи таким же вітаміном, який сприяє роботі нашої нервової системи, є вітамін Д. І тому я завжди кажу, коли ми говоримо про підвищення нашої стресостійкості, для того, щоб нашу нервову систему нагодувати, щоб вона витримувала ці навантаження, які на нас зараз падають, а падають щораз більші, то, то спочатку це інтенсифікація просто праці, потім COVID, зараз війна, то звичайно ми маємо подбати про це, щоб наша їжа містила достатню кількість цих мікроелементів, тобто білку. Вітамінів групи D і групи B точно, точно мікроелементу магнію. Ну і, звичайно, є ще така речовина, як жири, які дають нам відчуття насиченості і які дають нам енергію. Коли вони розщепляються, вони розщепляються на глюкозу в кінцевому трафонку, і це додає нам силу, так ми можемо рухатися, можливо, швидше. Так само нам потрібні швидкі вуглеводи. Бо швидкі вуглеводи розщепляються швидко. І коли нам треба швидко діяти, звичайно, швидкі вуглеводи нам в допомогу. А коли людина перебуває в стресі, вона напружена і хоче якось реагувати. Реакцій у нас насправді не так багато. Є такі загальновідомі – або бий, Борис, або втікай, або замирай. І от для того, щоб ми рухалися, тобто бігли чи боролись, чи робили щось, наприклад, чи заготовляли то ж таки їжу, чи забезпечували собі якесь сховище, чи їхали в іншу країну. Нам також потрібна енергія. І тут нам допомоги допомогу йдуть швидкі вуглеводи. А на більш тривалий такий проміжок часу нам потрібні білкі жири. Таке буде запитання до вас, якщо вже,
0: якщо вже людина так, заїдає стрес. Так, якщо вона не може зупинитися. Відповідно, в нас є така побічна реакція, яка називається зайва вага. Що робити, якщо ти не можеш зупинитися, тяга до їжі в тебе стає все більшою, ти не контролюєш те, що ти їш, ти не контролюєш сам себе, ти Скажімо так, гостро реагуєш на зауваження близьких та оточуючих людей, які тобі кажуть, що варто зупинитися і йти до спеціаліста, а людина цього робити не
1: хоче. Зазвичай така картина відбувається тоді, коли є високий рівень гормону стресу кортизолу. Власне, він спонукає нас багато їсти, неконтрольовано, і ми не можемо зупинитися. І е, тому Тому всі заходи, які сприяють нашому заспокоєнню, які будуть сприяти в кінцевому випадку зниженню гормону кортизолу, вони будуть працювати. Бо це стає неконтрольовано дійсно через те, що, знову ж таки, людина є, почувається в небезпеці через високий рівень кортизолу. В небезпеці піднімається рівень кортизолу, і тому потрібно швидко і багато їсти. Чому, кажуть, людину в стресі видно, в неї є кортизоловий, Коло порятунку, коли починаються відкладатися ці відкладення на животі, на колотарії, організм робить запас запас цього таке жиру, щоб його вистачило на якийсь там період часу, коли, наприклад, ситуація не нормалізується. І тому єдиним способом в даній ситуації це знижити рівень тривожності. І рівень тривожності ми можемо знижувати багатьма способами: це, звичайно, візит до психолога чи психотерапевта. Який допоможе опрацьовувати причини і надасть механізми, як з цього виходити. Звичайно, це така дуже часта порада психологів і психотерапевтів для того, щоб ми рівень тривоги знизити, ми маємо трошечки підвищити наш рівень задоволеності чимось. Коли ми чимось задоволені, рівень тривоги зазвичай знижується. Чому знову ж таки переїдання? Бо задоволення від їжі найпростіше і найдоступніше. Ми Відкрили холодильник, з'їли, що особливо щось солоденьке, чи можливо кисленьке, комусь що смакує. Але ми погладили наші ендорфінові рецептори, які є в кишківнику. Наші ендорфінові рецептори задоволені, рівень тривоги спадає, ми стаємо спокійніші, і це коло замикається. І єдиним шляхом тут часто є додати задоволення в житті від інших процесів. Тобто замінити заїдання так. Іншим задоволенням. Так, додати. Їжа — це дуже добрий фактор для задоволення, але коли тільки їжа, тоді ми розплачуємося надов'язковим кілограмом. Чи можемо ми
0: таким людям, так, які вже дійшли до якогось такого певного піку, однозначно вказувати йти до спеціаліста, а навіть до дієтолога, або угу. створювати якусь їм дієту на свій власний розсуд, скажімо так.